0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 442 no ar, pra falar, Danilo, de novo, de uma troca do Toronto Raptors. <risos> de Viciou, novo? eles acharam legal. Eles se divertiram. Não, não dá uma sensação de, de, de adrenalina, tipo, fizer uma troca, o time mudou, tá todo mundo fã da gente. Eu acho que eles só gostaram da ideia. Sabe o que é mais engraçado? Por um
1: motivo triste, mas acabou entrando aí nas redes sociais uma filmagem dos bastidores do vestiário do Toronto Raptors. E aí tem um assistente técnico falando com os jogadores, falando é, eu sei que tá todo mundo muito feliz porque teve troca e então é animado e tem bastante movimentação, e tá todo mundo querendo desconhecer muito legal. Porém, morreu né, um ex-assistente técnico do Raptors. Então tipo, o motivo era triste. Mas você tem razão quando diz que rola uma adrenalina pelo jeito os jogadores ficam animados tem coisa acontecendo espaços se abrem novos papéis são definidos é brinquedo novo né até para os jogadores é
0: mesmo mesmo que assim, a gente não sabe de nenhum relacionamento ruim com o Caca no caso do Raptors mas já tá chegando jogadores novos e é o que você falou abre espaço para alguém jogar o time está mudando o time está tomando um rumo diferente é, é legal trocas são legais às vezes a melhor decisão até é não trocar, dependendo do time e do momento, mas todo mundo desanima, né? Tipo, ah, não fizeram nada nessa deadline? Não. Às vezes era a melhor coisa não fazer nada, mas até nós, a mídia, o, o sistema, tipo, a gente quer falar de troca. A gente tem uma empolgação. E passa uma imagem, mesmo que seja falsa, de que o time
1: tá tentando, de que ele tá se esforçando e... Às vezes você faz uma troca porcaria só pra dizer pro LeBron James que a gente não tá satisfeito com o nosso elenco, sabe?
0: É um, uma mensagem de que há esforço envolvido. É pior que tem nessas né, trocas, que é pra passar recado. Totalmente. São as piores. <risos> Disparado. Não, os deuses do basquete punem. Pune, Mas acho que não é o caso do Toronto Raptors. Não. Toronto Raptors trocou o Pascal Siakam para o Indiana Pacers. A gente falou muito do Raptors na troca do Quickly, a gente vai falar menos deles hoje, hoje o foco é no Pacers que mandou o Bruce Brown, a gente vai é, detalhar isso depois, para ter Pascal Siakam ao lado de Tyrese Halliburton, é o melhor ataque da NBA pegando Pascal Siakam, Incrível, não, não é, é pouca coisa. Então falaremos disso daqui a pouco, a gente vai falar também, já que tem o melhor ataque da NBA é tema, dos ataques da NBA. De é uma tradição, todo ano a gente vem aqui falar que recordes ofensivos estão sendo, sendo quebrados, hoje é esse dia. Então, talvez a gente se repita, mas é que as coisas não param de acontecer.
1: E a gente fala disso há muito tempo, e pelos comentários que eu vejo no Twitter, nas né, publicações a respeito, eu ainda acho que existe uma falta de clareza do que, que significa que os recordes ofensivos estão sendo quebrados. Eu acho que ainda tem muita gente confusa achando que é simplesmente porque tem um número maior de arremessos disponíveis no basquete atual. Não é o caso. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais didático na abordagem hoje e explicar mais o que está acontecendo.
0: Boa. Então, antes da gente falar disso tudo, Danilo, faça só um carinha do Jabá aí é, para justificar. E como assinar um produto novo, um serviço novo, tem essa mesma dose de adrenalina que fazer uma troca? Comprar um curso é sempre mais legal que fazer o curso. Com certeza. Tem uma coleção de cursos, né? Parece que você tem acesso à biblioteca de Alexandria. Fala falando em biblioteca. E ir na livraria e comprar um livro, muito mais excitante do que parar e ler o livro. Eu tenho livros que ainda estão no plástico.
1: <risos> e vão ficar assim até eu me aposentar. Mas é isso. A gente é um blog, bolapresa.com.br, mas se você assinar a gente agora na Hotmart... Você tem acesso exclusivo a uma quantidade exorbitante de conteúdo. São centenas e centenas de podcasts, vídeos, textos especiais. É muita coisa para você sentir que está tudo à disposição, mesmo que você não escute, nem leia, nem assista nada. Você vai dormir pensando: ai, que gostoso ter um monte de coisa de basquete para eu aproveitar? Não precisa nem aproveitar. O efeito psicológico já está
0: aí. Só põe na sua listinha, na sua lista de coisas a fazer, ouvir esse episódio especial do Bola Presa. Isso. E você vê aquela listinha que você tem metas. gostoso gostou, você não cumpriu nenhum um terço delas e olhe lá. E passa para a próxima semana. Delícia,
1: delícia. E fora isso, você ainda vai dormir melhor sabendo que você está ajudando produção de conteúdo independente. O Bola Presa é uma produção da Day Studio.
0: Da Day, day Studio. E faltou um Day aqui. <risos> eu tô aqui. <risos> Eu tô aqui, o meu D tá garantido.
1: Bola Presa é uma produção da AD&D Estúdio que depende da assinatura de vocês, amigos ouvintes do Bola Presa, para existir. Não só a Bola Presa, mas também todos os nossos outros podcasts, como Poco Pixel, Escuta Essa, Ilha Quadrada, todos eles existem com a ajuda de vocês. Então, ajude o, produ o produtor de
0: conteúdo <risos> independente. Se não fosse o apoio de vocês, eu não tava hoje gravando um podcast aí publicando o podcast para falar da escrava Isaura na União Soviética. Isso, foi escutar Escuta Essa dessa semana. Se você ainda
1: não conhece, Escuta Essa está disponível no Spotify, seu no segredor de podcast favorito todas as quartas-feiras.
0: Bora falar de basquete? Bora! troca, Indiana Pacers, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, estava envolvido lá no cantinho, oficialmente são duas trocas separadas, É primeiro a do Pelicans com o Pacers, depois a do Pacers com o Raptors, mas são detalhes. O Pacers recebe nessa troca Pascal Siakam, campeão com o Raptors em 2019, várias vezes All-Star, e uma escolha de segunda rodada, que é a do New Orleans Pelicans nesse próximo draft de 2024. E eles tiveram que também dispensar o James Johnson, que eles tinham acabado de assinar. É, se deu pena. para caber todo mundo. E com isso, eles podem estender o contrato do Siakam também por cinco temporadas, isso é importante. Eles ganham esse direito no futuro do Siakam. O Raptors recebeu o Bruce Brown e o Jordan Nwora do Indiana Pacers. O Kyra Lewis, armador do Pelicans, que foi primeiro pro Pacers, e o Pacers mandou. O Pacers tinha que mandar mais um jogador. Os salários não estavam batendo. Eles não tinham esse jogador para mandar. Eles tiveram que pegar um jogador do Pelicans para mandar pro Raptor. Isso. E aí eles pegaram do Pelicans o Kyra Lewis, essa escolha de segunda rodada, e mandaram pro Pelicans grana. 110 mil dólares, que é o menor valor permitido. O que, que o Pelicans ganha com isso? Eles ficam abaixo do limite do Luxury tax. Então eles economizam uma grana, eles ganham 110 mil dólares, que na NBA é nada. É, dá pra pagar uma multa. Uma multa de um técnico reclame da arbitragem. É. Hein? Talvez duas. aí. Se é. reclamar com carinho três vezes. Boa. Três reclamações moderadas, você paga com isso. Dá, paga
1: uma, umas duas é, chuchadas pélvicas <risos> do Joel
0: Embiid pra comemorar uma cesta. Então é um movimento aí que todo mundo já esperava que o Pelicans ia fazer cedo ou tarde para ficar abaixo desse Luxury Taxi. e se enfiaram nessa troca. E o Kyra Lewis, que pouco estava jogando nessa temporada, né, foi parar lá no Toronto Raptors, que também recebe uma escolha de primeira rodada do Pacers de 2024, uma escolha de primeira rodada do Pacers de 2026 e outra escolha de primeira rodada de 2024. A pior entre Jazz, Rockets, Clippers e Thunder... Porque, com o perdão da palavra, virou putaria, né? <risos> Antigamente, não tinha, no meu tempo, tinha, tipo, eu te mando minha escolha do draft. Ou tinha essas pick swaps. É a minha ou a sua. Você escolhe qual que você quer. Não, agora eu tenho, ó. Um leque gigantesco, você escolhe a pior é, aí. É que eu já troquei, mas na verdade eu não troquei essa, essa escolha com aquele time. É quem ficar com a pior. Não, me põe no bolo, eu fico a pior, ele fica com a segunda pior. Agora tem quatro times e o Raptors fica com a pior. Que nesse momento acho que seria a escolha do Jazz. Mas o Jazz tá quase empatado com o Rockets, pode mudar. Sério? De... Aliás, não, não é a pior na escolha, né? É a pior, é a pior. Acho que hoje seria a do Thunder. O Thunder é mais bem colocado, mas o Clippers está próximo. Mas... Isso, boa.
1: Em todo caso, virou bagunça mesmo.
0: E por fim, para finalizar a troca, para poder receber todos esses três jogadores, o Raptors dispensou o Christian Coloco, que é uma excelente força nominal. Ele jogou até bastante ano passado, pré-troca do Jacoporo, quando ele estava em busca de um pivô que não tinha. E nessa temporada ele quase não jogou, estava com um problema de saúde. Então, Christian Coloco dispensado aí. Essa é a troca, Danilo. Esses são todos os nomes. Eu acho que nossa obrigação é começar pelo Indiana Pacers. Perfeito. Qual a sua avaliação? É... Fico feliz pelo Pacers,
1: porque eles tiveram uma campanha surpreendente na copinha, mas eles disseram abertamente que já não, não, não estavam inteiramente satisfeitos com o elenco, que eles achavam que alguma coisa precisava mudar para que eles pudessem chegar no próximo nível, e que isso envolvia trazer uma estrela. E aí já tinha vários boatos de que o Halliburton estava tentando recrutar estrelas para
0: ir jogar com ele em Indiana. com sucesso, segundo essas notícias, de que o Halliburton estava sendo visto ao redor da NBA como deve ser muito legal jogar com esse cara. Ele dá passes para todo lado, ele gosta de jogar em velocidade, ele quer jogar em velocidade, ele disse até quando ele estava treinando com a seleção americana antes da Copa do Mundo, que ele não sabe jogar de outro jeito. Ele pega a bola, vamos correr. E é como a maioria dos jogadores gosta de jogar na NBA. Então, e tem... Acho que essa é um, uma coisa que a gente não pensa muito. É, por que, que os
1: times dão preferência para ataque, não para defesa? Um dos fatores é estritamente psicológico. Os jogadores preferem fazer uma cesta do que defender bem uma posse de bola.
0: Com raras exceções. Né? Alguns jogadores até criam essa identidade para si. Meio que... Eu tô na NBA por causa de defesa. Uhum. Eu não teria emprego se não fosse minha defesa. Então é isso que eu faço. Eu quero ir para um time e, e é, jogar para um técnico que valorizam isso. Não quero ir jogar numa equipe, tipo o próprio Pacers. Onde minha defesa pouco vai aparecer, porque ninguém faz mais nada. E aí eu vou perder meu valor, na verdade. Mas, Mas eu, são assim. São, são, são casos, um e casos específicos. E eu sempre lembro
1: da entrevista do Drew Holiday... Dele dizendo como ele se ressente Porque o trabalho defensivo que ele faz Não tem tanta visibilidade Da dificuldade que é Ir para um All-Star Game E ele fala assim, você não acha que eu também fico feliz Fazendo uma cesta? Mas eu tenho que abrir mão Disso pelo meu time Rola todo um discurso meio altruísta para que você possa construir Essa personalidade de um Defensor, é. não de um jogador de ataque a Defesa é sempre sacrifício, né? Exato, e o ataque não, o ataque é alegria é... Quando Mike D'Antoni foi, acho que assistente técnico da seleção americana. Ele foi técnico da seleção americana. Ele foi assistente do coach Kane, não foi? Foi. E aí eu, eu lembro dos jogadores voltando da passagem pela seleção e falando a gente nunca foi tão feliz não participando de um esquema tático. Era muito legal, era muito divertido,
0: todo mundo aproveita. Então existe prazer psicológico real em fazer cestas. E, e jogar com o Halliburton parece uma coisa que é... Não é eu vou ter que aprender esse sistema complexo que, só eu pouco toco na bola, ou eu vou ter que ficar parado na zona morta, ou eu vou ter que assistir o James Harden bater a bola por 23 segundos e depois, se ele quiser, ele passa pra mim. Não, parece legal jogar nesse Pacers, eu quero jogar nesse Pacers. Então as notícias eram que é, o mercado tava bom pro Pacers, pensando em jogadores indicando que queriam ir pra lá, seja via troca ou até via free agency que eles iam ter, né? na próxima temporada, espaço na folha salarial. Não sei quanto vai ser agora, caso eles renovem com o Pascal Siakam, porque isso é um fator importante. E claro, esse é o último ano de contrato do Pascal Siakam. É o principal motivo para o Raptors estar tá trocando ele. Aliás. É isso, o Raptors que tem um
1: grande fetiche incompreensível de morrer com jogadores na mão, esperar o contrato acabar sem trocar e aí só perder tudo, dessa vez fizeram a coisa certa do ponto de vista econômico para o futuro da franquia, que foi trocar o Siakam por alguma coisa.
0: Não foi Mas, pouca coisa.
1: Não foi pouca coisa. Para
0: provar que era para trocar mesmo.
1: Exato. Mas o, o essencial dessa troca é entender que o Pacer só topou um contrato expirante, como o contrato do Siakam, com uma promessa, mesmo que não uma promessa oficial, mesmo que seja feito nos bastidores, de que o Siakam vai renovar o seu contrato. E esse tipo de coisa não pode acontecer oficialmente mesmo. O time não pode falar, estamos trocando porque o Siakan disse que vai assinar com a gente. Você também não pode ficar quieto, em silêncio, porque senão a torcida vai começar a especular. Vocês trocaram por um cara que talvez vá embora? Vocês estão loucos? Então, o que aconteceu foi, o agente do Siakan soltou uma nota dizendo que o Siakan está muito feliz e que ele vai alegremente renegociar uma extensão de contrato.
0: E... E o tipo de coisa... Bom, é claro que eles falam sobre isso. Não é difícil falar sobre isso. E, e tem, pela imprensa a gente vai descobrindo umas coisas, né? O hoje que é o rei do, dos eufemismos, <risos> falou que o Raptors... Que o, que o Raptors, não, desculpa. Que o Pacers está muito confiante que eles vão fazer um novo contrato claro. com o Siaka. Ele não pode. Ele vai perder as fontes deles. Ele falar não, eles já acertaram o valor aí. Eles têm um combinado verbal. É, então... É que assim... Combinados verbais podem ir para a lata do lixo. Claro. Se dá tudo errado, se o Siakam não se entende com o pessoal, se o time começa a perder, se ele vê que não é tão legal assim jogar com o Halliburton, sei lá, mil coisas podem acontecer. Mas a gente tem tá que estar ciente que quebrar um contrato verbal desse tipo deixaria ele queimado com a NBA. É que queima, com, queima o agente dele, pega mal, mas pode acontecer. Claro. Ele, é um, ele pode ser um free agent na próxima temporada, daqui a uns meses. E escolher para outro time. Pode acontecer. Não, não tem nada certo. Mas o que todo mundo já sabia é que ninguém ia mandar três escolhas de primeira rodada se não tivesse, pelo menos, muita confiança que ele ia ficar a longo prazo.
1: Então, acho que foi, foi uma vitória da estrutura que o Pacers construiu. Né? Isso um... Aí, duas temporadas fazendo o time ser um time divertido de assistir, um time que traz torcida, um time que povoa os top 10 de melhores jogadas, em que as estrelas parecem estar interessadas em jogar lá, porque o Halliburton é divertido, passa a bola, te coloca em boas situações. Então, o sistema que eles montaram venceu, funcionou. Eles conseguem a primeira estrela, porque ela só é possível, mesmo que via troca,
0: porque ela topa estar no Pacers e deu indícios de que vai assinar com o Pacers. É uma grande vitória do Pacers, né? Porque não faz muito tempo, a única conversa que a gente tinha era meu Deus, eu não aguento mais falar de Sabones e Miles Turner não funcionam juntos. E o time tá empacado aí na oitava posição do Leste. Não, agora é um time com a
1: futuro, né? A
0: gente piscou e eles conseguiram o Tyrese Halliburton o time disparou em qualidade com o Halliburton eles acertaram no draft do Ben Mathering, não sei se ele vai ser uma estrela, um sexto homem, sei lá mas ele é um bom jogador, conseguiram é, trazer o Bruce Brown na free agency, transformam o Bruce Brown no Pascal Siakam incrível, hein? o Miles Turner tem um salto de qualidade, está vivendo a melhor fase da carreira, o ataque do time é o melhor da NBA, por acaso o melhor da história da NBA, a gente vai falar disso daqui a pouco Vai dando tudo muito certo e sem precisar de tanking por seis anos seguidos, sem precisar ficar sofrendo demais, demitindo três técnicos. É uma história de reconstrução muito rápida e muito boa desse Pacers que culmina com o Siakam chegando para o time brigar por mais. O que é esse mais eu acho que a gente vai começar a descobrir nas próximas semanas?
1: Acho que é um time que deixa todo mundo animado. É um time que tem pretensões. É um time de futuro. É um time que conseguiu muita visibilidade no, na Copinha. Então as pessoas agora conhecem, viram. É, é um time que tá todo mundo comentando. E agora pode falar sobre como vai ser daqui para frente. Então, só alegria. o Pacers essa troca é incrível, é importante, é essencial. Aí, ponto... Parágrafo na outra linha. É o Siakam a pessoa, a estrela correta para esse estilo de jogo, para esse esquema que vai levar o, o Pacers para o próximo nível? É o Siakam? Eu acho que é. É mesmo? Eu acho. Com, me, me, me,
0: me, me, tenta vender para mim esse peixe. Eu acho que ele é dá posição certa para começar. Eles precisavam de um ala. Eles precisavam de um ala. O jogador pode jogar na posição 4, que dá mais altura para o time, que ajude o Pacers a não continuar sendo uma das piores defesas da NBA. Porque é o, não adianta ser o melhor ataque da história se você é uma das piores defesas também.
1: Mas é que o Siak é um excelente defensor, um defensor muito versátil, marca quatro, se não cinco posições na quadra. Mas ele não é um desses defensores contagiante, sabe, Sim, que é, é... cria um esquema defensivo não redor. acho que
0: a chegada dele muda o patamar do Pacers defensivamente por si só okay. mas ajuda, você precisa ter melhores defensores, o Miles Turner já teve seus bons momentos defensivos mas a gente viu a mesma coisa que tipo, só o Miles Turner, nesse esquema onde ninguém ajuda, onde deixam ele sozinho no garrafão é, jogo em dupla de pick and roll ninguém sai das linhas dos três pontos não fica o Miles Turner, marca você aí esses dois que estão trocando passes, fazendo bobinho com você. Só isso não adianta. Talvez com... ele tenha mais impacto com o apoio do Siakan. O Siakam já é uma ajuda. Talvez ou só os dois, talvez o Halliburton tenha que melhorar individualmente. A gente vai vendo, mas já é uma peça a mais. Isso eu já gosto. E sendo da posição 4, acho que eles perceberam na off-season que esse era um problema. Mas a grande contratação que eles conseguiram foi o Obtopping, que não à toa começou a temporada como titular. E não à toa, o jogador que eles pegaram no draft com a escolha 8, que eles tiveram uma escolha alta no draft, foi o Jarris Walker que pode jogar nessa posição também. Eles estavam procurando isso de algum é, jeito. O Jarris Walker não é tão grande assim. Ele pode jogar na posição 3. É, ele é mais versátil. Ele jogou quase a temporada toda até agora na D League. Então a gente não conhece tanto dele, embora ele tenha jogado os últimos jogos até com uns bons números. Mas dá pra ver que eles queriam alguém dessa posição. Porque a armação é do Burton, O pivô é o Miles Turner. Para a posição 2, 3, eles têm o Buddy Hield, que eles queriam renovar, não conseguiram, né? mas está em aberto ainda. Eles têm o Mathering, eles têm o Andrew Nembhard, que foi tão bom como novato no ano passado. É, eles têm opções. Eles têm o Aaron Nismith, que virou titular nessa posição. Tanto que o Obi Topping não convenceu, eles não jogar o Nismith... Mais baixo do que outro jogador. Porque é um buraco gigante. É. Né? Quem, quem der conta de ocupar essa posição, eles aceitam. O, o Nismith, aliás, que tem tido bons jogos defensivos individualmente. No mano a mano. Na própria copinha, aquele jogo dele marcando o Jason Tatum hum, né? Então, você bom. O Nismith pode ser titular na posição 3. Aí você tem o Siakan na 4. O Miles Turner na 5. Já são bons nomes defensivos. Talvez dê uma outra vibe pro tiro a defesa talvez não melhore imediatamente só pela presença dele, talvez seja uma questão tática como eu comentei que precisa também evoluir mas já são mais nomes e eu não acho que perde o ataque por isso pelo contrário, você ganha um segundo jogador para além do Halliburton que pode individualmente criar a jogada para si mesmo, ele evoluiu como passador ao longo dos anos quando ele ganhou o protagonismo no Raptors não a ponto de ser o point forward do Raptors mas tentaram hein Tentaram. Tentaram. Não.
1: Ele até consegue. Não é a melhor versão dele. Eu Mas tô ansiosíssimo para ver o Siakam jogar de novo sem ter que fazer isso. Fazendo isso o mínimo possível. Fazendo isso em situações muito específicas. É para quebrar galho. É para quebrar galho mesmo.
0: então é. É, a menor, é a melhor situação. E pode fazer pick and roll com o, com o Halliburton? Isso, isso ele faz, faz melhor. E, e vai ter função em quadra mesmo quando o Halliburton vai fazendo pick and roll com o Miles Turner funcionando tão bem? Sim. Ele corta bem sem a bola, se é movimenta bem. ele fazia
1: bem. no time que foi campeão. É. É, ficar na zona morta, cortar a sexta de vez em quando, se posicionar, é, se fazer disponível, porque ele não era o foco principal do ataque e nem trazia a bola a parte ofensiva.
0: E arremessa bem de três? Não exatamente. Não. Essa é a pior parte. Ele tá com 31% de três nessa temporada. Teve 32% no ano anterior. 34% que foi a melhor dele uma das melhores dele no ano anterior. Ele é chegou mesmo. a ter 36 já. Mas numa época porque ele arremessava menos de 3 pontos. Lembrando que o Sakan foi campeão com times que pagavam para ver o arremesso de 3 pontos é. dele. E ele encontrou
1: maneiras de fazer isso funcionar. Passou a arremessar um pouco melhor. Usava esse espaço que davam para infiltrar e fazer jogadas acontecerem.
0: Ele tá numa fase boa. O número da temporada é 31%. Mas ele tá numa fase que ele está acertando bastante arremesso de três pontos e espaço ele sempre vai ter. Mas o que eu gosto dele é que ele não para de arremessar, então não fica aquela coisa do tipo a bola cola na mão dele, ele hesita e o ataque morre porque ele ficou com medo de arremessar. Não, ou ele arremessa ou ele ataca. E ele aprendeu a fazer isso muito bem desde o título de 2019. Vocês estão pagando para eu arremessar? Eu vou atacar o garrafão. Uhum. E vou girar, e vou fazer umas coisas esquisitas, mas eu vou chegar na sexta. E vou bater lance livre. Ele batia sete lances livres por jogo na temporada é, ele passada. Era bem né? Nesse ano caiu para um pouquinho menos de seis. Mas eu acho que é um. Ele tira um peso das costas do Halliburton. Sem dúvida. O Lakers na... na decisão da Copinha. Foi a última vez que a gente analisou taticamente o, o Pacers. Ah, vamos dobrar nele. Fazer marcação quadra inteira. Obriga ele a passar a bola. E aí o que o Pacers criava quando isso acontecia? Um monte de arremesso. Isso é verdade. E quando eu acertava? Agora eles têm mais opção, mais um cara que ataca, mais um cara que passa. Eu acho sensacional ele e, faz.
1: E virou modelo, né? É um eu... cara de 25 pontos por jogo. Não, acho. sem dúvida. E eu, a, desde a Copinha, os times têm dobrado no Halliburton quase o tempo inteiro. Virou uma espécie de modelo de como defender o Pacers. E a gente viu o Pacers ter sucesso, mas agora é um sucesso eventual não é mais sucesso no nível que foi durante a copinha onde tava todo mundo sendo pego desprevenido pelo que o Halliburton tava fazendo
0: a não ser contra o Bucks, eles ganham do Bucks eles já ganham quatro jogos do Bucks temporada.
1: contra o Bucks funciona né mas eu acho que você tem toda a razão que tiram o peso das costas do Halliburton mas eu acho que também tiram peso das costas do Osiaca nossa, finalmente um time que ele não precisa armar, que ele não precisa levar a bola, que ele não precisa ser armador mesmo que agora ele estivesse fazendo um pouco menos porque o Scott Barnes estava armando mais do que ele Ainda assim, era muito uma expectativa de que ele fosse um tipo de jogador que eu acho que ele nunca foi. E eu acho que ele não tem nem a personalidade para achar que ele seria, eventualmente. Porque tem esses jogadores que acham assim: não, eu vou ser o melhor todos os tempos. O Seca nunca apareceu que ele queria ser esse franchise player, assim. Em discurso, em postura. Eu acho que ele vai gostar muito de estar tá jogando para um, uma outra estrela que vai facilitar a vida dele e as expectativas vão cair consideravelmente.
0: Eu acho que ele combina com o Halliburton, é da posição que eles precisavam, tem o estilo de jogo. Tanto que isso foi especulado faz tempo. Eu, eu já tuitei. Sei lá, uns dois meses atrás, que eu queria muito, quando o Raptor tava meio capenga que eu queria muito o Siakam no Pacers e o Anunobi no Kings. Não deu certo o Anunobi no Kings, mas deu certo o Siakam no Pacers. E eu não fui a primeira pessoa a especular isso. Não, claro. Porque era óbvio, o Siakam estava nessa especulação de trocas, pensava que times ele poderia ir. E o Pacers tinha tudo. Era a posição que eles querem, é um time onde faz sentido o Siakam renovar porque eles estão em ascensão. Eles tinham coisas para mandar, como realmente mandaram. Então é um casamento tão perfeito que eu estou ansioso para ver como vai ser em quadra. Eu acho que o Siakam tá ansioso para voltar a disputar coisas maiores no leste. Fica essa dúvida, né? Porque o Pacers já tava no bolo. Aqueles times, como eu citei, do terceiro ao... Uh, terceiro? Quarto? Vai. Ao oitavo, que é praticamente todo mundo empatado na tabela. Continua nesse bolo. Para chegar em Bucks, Celtics, Sixers, aí... Complicado. Precisa melhorar a defesa. Antes de melhorar a defesa... Não sei se dá para brigar com esses grandes times Embora tenha, como a gente citou, eliminado eles na copinha O Siaka é o primeiro passo para isso Talvez seja o bastante já A gente não sabe não, não fez um jogo ainda pelo Pacers Enquanto a gente grava isso Mas é um passo bem legal Eu tô, tô bem empolgado Ele não é tão jovem quanto o resto do elenco Ele já tem 29 anos Nenhum histórico de lesão não parece que tá sofrendo com a idade. Dá para assinar um contrato aí de quatro anos e ter o auge do Ciacan dos 29 aos 33 ele vai estar tá, talvez começando a dar uns passos para trás? Beleza. Não vale. tem bastante tempo ainda. O, o Halliburton é novo, mas é aquele tipo igual quando o Dont te estourou na primeira temporada dele que é, eu sei que ele é novo, mas ele é tão bom você não pode se dar o luxo de, ah, não, daqui quatro anos a gente é, vai... vamos
1: esperar, você... vamos, vamos com
0: paciência. Vamos draftar no top 10 por quatro tempos. Não, ele é bom demais para isso. Harry Burton é bom demais para isso. Precisava de um jogador assim pro Pacers continuar evoluindo, num estagnar.
1: não estagnar. Justíssimo. E acho que, de novo, é a vitória do modelo, então anima eles... Todo mundo que participou da construção desse novo Pacers, eles precisavam dessa estrela. A história é perfeita. Todas as minhas ressalvas estão no fato de que o Siakam não remessa bola de três pontos com uma constância que o resto desse Pacers parece precisar. Todo o espaçamento do time envolve ter um monte de arremessadores. Eu acho que o Siakam talvez dê uma engasgada no jeito que esse Pacers joga. Por isso que eu pergunto, ele é o cara, certo? Eu estaria muito mais animado com um jogador que é pior que o Siakam, que é o Odiano Noob. Eu acho que o Odiano Noob fazia mais sentido para o Pacers faz do que o, o que o Siakam produz em quadra. Mas, em todo modo, o que importa, no fundo, é que é uma estrela. Que é um jogador que consegue fazer coisas sozinho e que isso vai tirar um pouco do, do fardo do Halliburton. Né?
0: Saiu uma notícia dizendo que o Pacers tentou os dois. Ah, há é? algumas semanas atrás o Pacers já estava em contato com o Raptors e eles tentaram negociar uma troca por Anunobi e Siakam seria, seria perfeito, seria incrível é o que eles precisavam mesmo mas claro que seria mais caro e provavelmente envolveria os jovens do time que eles conseguiram não mandar né tanto o Ben Mathering quanto o Jairus Walker e provavelmente o, o Raptors também olhou para isso e falou em vez desses caras eu prefiro RJ Barrett e Manuel Quinn. com certeza eu também prefiro. Eu também prefiro. Porque tem essa questão da troca, né? A grande diferença da troca, a gente pode discutir isso mais quando falar do Raptors, mas a grande diferença da troca é que aquela foi centrada em jogadores, essa é centrada em escolhas. Verdade. O jogador mais importante que saiu foi o Bruce Brown, então... E, 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 e isso faz eu sentir menos também a, a chegada do Siakam. Ele acha que ele vai pegar os minutos, o espaço do Bruce Brown. Bruce Brown era titular no Pacers, foi titular em todos os 33 jogos que fez. Também não grande arremessador de três. Os mesmos 32% do, do Siakam. Mas eu sentia que
1: ele era menos útil e passava menos minutos em quadra justamente por causa disso. Ele, eu, na minha cabeça, imaginava ele tendo muito mais protagonismo nesse Pacers... E aí, na prática, você vê que ele não arremessou tanto de três, foi cortando um pouco então, mas... as possibilidades dele.
0: Mas aí tem outras funções que o Siakam faz que o Bruce Brown não fazia. Então tá bom, você vai. O que, você... o que o Siakam vai trazer de espaçamento e quantidade de bolas de três, que o Bruce Brown é o mesmo. Porém, é mais alto, mais rebotes, mais criação com a bola, mais pontuação no individual, mano mano, claro. mais mano a mano. Não, porque Ele é melhor que o Bruce Brown, não tenho dúvidas nenhuma. Então, acho que faz sentido. É, assim, é esquisito, né? Até de idade, né? O Bruce Brown tem 27 anos e o Siakam 29. Foi a grande contratação do Pacers no off-season. Durou alguns meses. E foi uma grande contratação
1: mais simbólica do que prática. Porque a gente já sabia que o Bruce Brown era muito bom, muito versátil, mas ele é um jogador mais do sistema. Ele não ia fazer nada espetacularmente diferente ou radical sozinho. Mas foi, caramba, ele era um dos principais free agents e o Pacers conseguiu levar. É. Então foi uma vitória simbólica.
0: De, nós somos um time de verdade, a gente tira jogadores do Nuggets. E tem gente que é bem prático com essa questão de free agents e lida mesmo como um ativo. Então a gente gosta de discutir né, quando alguém contrata um jogador que estava aí sem time, falando mas como é que esse cara vai se encaixar aí? Tem outros da posição dele, tudo mais. Tem
1: time que nem se importa tem com isso. Tem gente
0: que, que analisa isso como... Ontem eles tinham o ativo zero, nenhum, vazio. Hoje eles têm o ativo Bruce Brown, que muitos times podem querer. Talvez você não use. Talvez você transforme ele no Pascal Siakam. Exato. Eis aqui Bruce Brown transformado em Pascal Siakam. Se o Pacers estivesse, durante as negociações com o Bruce Brown, falando... É, né? caro, né? Eu sei que a gente tem que pagar caro, senão o Nuggets vai lá e paga a mesma coisa. Claro. A gente tem que pagar caro, mas hum, não sei se vale tudo isso. E se não remessa de três, nosso time precisa disso, não vamos contratar. O que, que você manda pelo SIACA? Ou não manda nada e não fecha a troca, ou manda outro jogador. Que eles não precisaram mandar porque alguns meses atrás falaram, não, vamos pagar o Bruce Brown. Então, às vezes, vale. Você não pode só se meter numa fria. Tipo, por exemplo, quando o Pistons renovou com o Marvin Bagley que foi a outra troca da semana, que eu me recuso a analisar. Vou Sim. só citá-la. Isso, só, só fala que ela existe. Pistons e Wizards, <risos> dois dos times mais deprimentes da temporada, fizeram uma troca. O Pistons mandou Marvin Bagley e o Isaiah Livers, além de duas escolhas segunda rodada, pelo que restou de Danilo Gallinari e Mike Muscala. Pelo que restou dos dois, né? Pelos restos mortais mesmo. É... É triste. É triste. é triste. é triste. Eu nunca vi uma troca tão triste assim. Pelos envolvidos, os jogadores, os times, o momento de cada um. O arrependimento assim, latente, do Piston, só tentando se livrar do contrato... Do Marvin Bagley. Do Marvin Bagley e trazer qualquer jogador que, sei lá, arremesse uma bola de três por jogo. O Galinares <risos> vai arremessar uma bola de três por jogo? <risos> é, consigo. Ah, tá bom. Melhor que o Bagley. Nossa acabou, acabou assim, yeah. assim. acabou com o meu dia ler essa troca. E de verdade acho que acabou pro
1: Marvin Bagley também.
0: É, né? eu gostava tanto e, Infelizmente dele. Essa... Eu também,
1: eu gostei muito dele como novato e acho que encerra-se aqui. Essa eu assumo o
0: erro. eu não só como gostava de, eu não gostava tanto dele no draft. Me empolguei mais ao longo da temporada de novato, que nem ele nem foi espetacular. Mas ele então teve muitos jogos, né? E depois vai né, é o cara, vai, vai dar muito certo. Deviam ter draftado o Lucas todas as vezes. Claro. Mas vai dar certo. Nossa, que desastre. Mas tô encerrando o Pacers. Tô empolgado e acho que essas escolhas de draft não vão fazer tanta falta. Desde que, claro, eles renovem com o Siakam. Sim, mas isso vai acontecer. Isso é garantido, senão eles não teriam feito. Eles podem oferecer o máximo que eles podem é 247 milhões por cinco temporadas. Agora eles são o time que podem dar cinco anos de contrato para ele. Porque trocaram por ele. É. Toronto Raptors, Danilo o que, que você acha do time que abriu mão do Siakam para receber Bruce Brown, Jordan Noorra, Kyra Lewis e três escolhas de primeira rodada que a gente já detalhou mais cedo?
1: É, acho que as escolhas, claro, são o prato principal dessa troca, né? Mas indica uma reconstrução do, do Raptors, mas não é uma reconstrução a longo prazo, já que duas dessas escolhas são escolhas da próxima temporada. Parece que eles querem manter o núcleo que eles já têm lá. Eles estão... Felizes, segundo dizem, com Scott Barnes, então eles não querem ficar esperando mais quatro, cinco anos para ter um time digno. A ideia é trazer
0: ajuda, não imediata, mas o mais rápido possível. Já é, ficou bem claro a troca pro, se for do núcleo ao redor do Scott Barnes, ficou bem claro isso num vídeo que o Raptors divulgou sobre a troca do Odeano Nobe. Então tem o saiu que é o presidente de operações do do Raptors, no telefone, acho que com o RJ Barrett, ou talvez com o Quickley, talvez seja um call com os dois, sei lá. Mas ele falando: a gente está muito empolgado de ter vocês aqui, que legal, a gente queria muito, a gente está feliz que vocês vão estar aqui, a gente tem um núcleo muito legal, vocês vão jogar muito bem com o Score. E é isso. E todo mundo, eles divulgaram o vídeo, os comentários eram: Score e o Pascal? E o Siakan? Cadê? todo mundo fala, ele não citou o Siakam o Siakam já deve... Já, já
1: era, né? Vão trocar, não já faz deve ter, mais parte do núcleo Já deve é. ter uma
0: lousa na sala do Masai Ujiri com todas as negociações que eles estão tendo ao redor da NBA, só decidindo qual eles vão fechar e Incrível. realmente, passaram duas semanas e o Siakam foi trocado
1: É isso, eles estão é. muito felizes com o Scottie e trouxeram jogadores novos com quem eles estão empolgados no Quikley e no RJ Barrett Vão vir escolhas. Não são excelentes escolhas de draft. Mas são novos jogadores para trabalhar. E eu acho que esse é o arroz com feijão da troca. O Bruce Brown e o Moura são jogadores com potencial dependendo do sistema que eles queiram montar. Eu acho que o Bruce Brown faz muito sentido imediatamente. Porque assim como o Siakam, joga um monte de posição, defende bem. O Raptors em alguns momentos já teve defesas espetaculares. Eu acho que ele se encaixa rapidamente nesse elenco.
0: É, se você sente se pegar o, o quando o técnico Darko Rajakovic assumiu o Raptors e o que ele tentou fazer e como está tá fazendo aos poucos. Ele queria um time muito mais coletivo que o do passado, menos jogadas individuais, até por isso teve uma certa rusga de entrevistas na pré-temporada com o Siakam, foi o Rajakovic falando que ele estava analisando o Raptors do ano passado e que eles precisavam ser menos Esqueci a palavra que ele usou, mas era uma coisa, tipo, menos egoístas e passar mais quando vinha a marcação dupla. E o Siakam falou, a gente não segurava a bola, senão ninguém tava sendo egoísta, não. Mas se você não sabe quem é, em geral é você. Exatamente. E aí quando começou a temporada, a gente até destacou esse número num podcast no começo do ano, que foi, o Raptor se tornou um dos times que mais passava a bola na temporada, e era um dos últimos do ano passado tá ganhando mais jogos por isso é, não é, não teve um efeito prático né mas o estilo tá diferente e o bruce brown combina muito com isso ele é mais versátil fica em qualquer posição tá sempre por isso que ele deu tão certo no nuggets ele tá sempre se movimentando
1: se e movimentando a bola sem a gruda, bola e quando
0: ele nele. recebe a bola em movimento e já aciona alguém e já pede para aquele cara cortar combina com esse esse estilo que o raptors quer combina com o scottie barnes que também joga em várias posições Combina com esse dinamismo que o Quickley trouxe. O RJ Barrett é depende do dia. Mas está jogando bem. Então acho que o Bruce Brown combina. Tem umas, Saíram umas notícias aí que não deram certeza que o Bruce Brown é para ficar. Porque a gente tem que lembrar que o Raptors fez essas trocas. E ainda faltam semanas para a trade deadline. Eles têm vários ativos.
1: A gente não sabe quão rápido é o processo de reconstrução que eles estão imaginando. Talvez eles troquem mais. Eles podem
0: trocar essas escolhas que eles pegaram agora por é mais jogadores. Vai saber. Mas eu acho que combina o Bruce Brown aí. Eu também acho. E o Jordan Mora terminou
1: muito bem a temporada passada. Estava jogando bem pelo esse Pacers. Na off-season, é, pediram para que ele perdesse mais peso para poder ficar mais versátil, jogar em mais posições. Pediram para que ele se tornasse mais playmaker. Ele fez um treinamento específico com o Pacers para poder levar a bola para o ataque. Dizem que evoluiu muito nos treinos e que... O Rick Carlyle falava o tempo inteiro pra ele. Fique pronto. Fique preparado. A sua hora vai chegar. Fique
0: preparado. A sua hora de, de, a sua hora de ir pro Raptors vai chegar. Pois
1: é, e a hora dele nunca chegou nessa temporada pro Pacers. Ele jogou, acho que 10 partidas, 14
0: partidas. É, o Pacers acabou tendo um elenco mais profundo que se imaginava. O Namerhard e o TJ McConnell jogam um pouco. Pois é. E o Warren até falou disso.
1: É, a gente tá num time que é profundo demais, então eu fico aqui pronto para caso alguma coisa aconteça. Mas é bom jogar num time profundo, isso incentiva a gente a ficar sempre melhor. Dizem que ele realmente é um jogador interessante que melhorou bastante. Não ia ser no Pacers que ele ia ter essa
0: oportunidade. Então, mas o que eu fico com o um pé atrás é que a fala sobre ele não era muito diferente quando ele foi draftado pelo Milwaukee Bucks. Eu, tipo, não... O técnico Budenholzer gosta muito do Jordan Wara. Por acredito ele é bom de treino, né? Hey, mas né, é o Bucks brigando por título. Não tem tanta chance assim. E assim, ele tem momentos. Ele já teve jogos. Ele tem alguma coisa que mostra um potencial. Ele tem o recorde de
1: pontos num único período da história do Indiana Pacers. E ao mesmo tempo, a média...
0: Não foi um jogo que a gente comentou, né?
1: Acho que foi, foi. né? Acho que a gente tava na, na, nessa transmissão. E ao mesmo tempo ele tem 30% de aproveitamento em bola de 3 pontos na temporada. É,
0: é difícil, ele oscila, né? Mas é, o Raptors, um dos pontos fracos do Raptors é o banco de reserva deles. Então, tem concorrência, né? Porque tem o RJ Barrett, tem o Quickley, tem o, o Dennis Schroeder. Vários jogam na posição 1 um e 2, então, o Nuora vai ter que se achar aí no meio. Tem o Gary Trent Jr., né, que tem posições distintas, mas o banco tá aí. Tem o Grady Dick, novato, que tem jogado muito pouco. né? Mas acho que a oportunidade ele vai ter. Aí é a chance de finalmente aproveitar. Se você não aproveitar no seu terceiro time, é, exato. a coisa complica.
1: É, é um desses casos em que você se prepara, treina, tenta ganhar mais habilidades para quando a oportunidade chegar. É toda a lógica de você fazer cursos na Alura, por exemplo.
0: Esse é um momento Alura, que eu não esperava, mas nem é, de longe. Peguei Te pegou de surpresa? Encaixei bem, então. Muito bom. Porque, né, no fundo, é isso. Você,
1: com a Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil, pode estudar no conforto do seu lar, nas horas que você tem disponível, vai ganhando as habilidades necessárias para dar uma incrementada no seu currículo, e aí, quando a oportunidade surge, você está preparadíssimo
0: para agarrar com unhas e dentes. isso aí. É. O que a gente torce é que o Nuora esteja fazendo seus cursos na Lura. Porque a gente não vê essa parte. É, isso essa dizem, ralação nos bastidores é com você.
1: Dizem que ele ralou na off-season. Mas não tem ninguém para ver. Tem aí alguma assessoria de imprensa que vazou isso. Você, amigo ouvinte, gente não tem uma assessoria de imprensa. Então vai ninguém que vai serviço. ninguém vai ver você ralar. Só você vai saber que está ralando, está fazendo os cursos, mas a graça é que o seu currículo vai contar com a sua ralação, porque vai dizer aí os cursos da Lura que você fez. O mercado de trabalho brilha os olhos quando vê a Lura aparecendo.
0: A Lura tá 15% de desconto para você, é só entrar no link alura.tv/bolapresa ou usar nosso cupom bolapresa15. Maravilha! E aí correr pro braço e aproveitar a chance, né? Igual no hora. Tem que aproveitar. Tem que estudar e depois aproveitar a chance. Faz o curso, mas só fazer o curso não adianta. Tem a pressão dos holofotes. <risos> Por que está tremendo, pessoal? Vai dar tudo certo. É, eu li um texto legal hoje, Danilo. que Eu lembro que eu falei que eu assinei a newsletter do Tom Haberstroh. Uhum. Então tem, tem, que, tem que ler e citar agora. É sobre o Raptors? Ele estava falando dessa troca, comparando é, que ele achou que na avaliação dele, Tom Haberstrom, o pessoal tava pegando meio pesado com o Pacers e elogiando o Raptors pela quantidade de escolhas de draft recebidas. Tipo, três escolhas de primeira rodada por um contrato expirante. Nossa, o Raptors assaltou o Pacers. E o argumento dele, que eu senti também, porque bateram nessa tecla pro Knicks. Olha, o Knicks conseguiu o Oldiano Nobe sem precisar abrir mão de nenhuma escolha de primeira rodada. Uhum. E não sei, eu achei que o Knicks pagou mais caro eu também, é que a gente vive uma época de fetiche
1: por, por escolha de primeira rodada né? o Quickley é um baita jogador o RJ Barrett eu sei que tem
0: gente que ama gente que odeia, eu amo ou odeio dependendo do dia mas é um jogador que ainda está em desenvolvimento é, ele é muito novo ainda e é bom, o quão bom não sei, mas é bom e o Quickley é uma grande promessa e eu ficaria com mais receio de mandar esses dois até acho que a troca foi boa pro Knicks, tudo bem mas eu teria mais receio de mandar esses dois do que mandar a escolha de primeira é, rodada. Ainda mais a escolha de primeira rodada, do meio pro fim é. da primeira rodada. E a, uma das escolhas que o Pacers mandou, como a gente falou, é a pior entre esses quatro times. Dois desses times estão no topo do oeste. A escolha, sei lá, vai ser a escolha 27 do draft. Pois é. Não
1: sei, é são alguns anos já em que estrelas são sempre trocadas por escolhas de, de draft um pouco do efeito do processo de reconstrução dos Sixers e do Thunder e aí no fundo quando você vê o Sixers acabou trocando a maior parte das, das escolhas de draft que, que chegaram no time o Thunder tá com muita escolha de draft sobrando e já montou o time não precisa de tudo
0: isso é que é aquela coisa tipo dinheiro mesmo ela é valiosa porque o resto da NBA acha que é valioso. Então é valioso pro Knicks não ter mandado uma escolha de primeira rodada? Porque agora o Knicks tem várias pra fazer uma próxima troca pra uma grande estrela. Por quê?
1: Porque os outros times valorizam isso. É, no, no fundo é só isso. É o critério eles... psicológico de valorização. Se eles
0: quiserem arrancar uma estrela de alguma equipe aí, os caras vão pedir, é, eu vou querer quatro escolhas de primeira rodada. Tá bom, a gente tem. O Pacers não vai ter, porque o Pacers já gastou pra trazer essa estrela que é o Siaka. Mas achei uma avaliação legal, porque... Talvez daqui dois anos a gente olhe para essa troca. E fala, que belo trabalho do Raptors em receber essas coisas. Receber cores. isso no fim do, do contrato do Siaka. Talvez a gente olhe e fale: "Ó, oh, não deu em nada". É, viraram três jogadores, nada a ver que nunca conseguiram espaço. Para falar a verdade, o Raptors não tá com um passado muito recente, muito sucesso no draft desde o Siaka, Se você duvidar. É verdade. E as outras escolhas também podem ser bem... A escolha do Pacers de 2026. É o Pacers com o Halliburton, o Siakam e tudo mais que eles conseguirem até lá. A ideia é que o time melhore, né? É. Então... Hum, não sei. Kyra Lewis e Jordan Wara, talvez não deem nada e eles estejam fora da NBA daqui a um ano. E o Bruce Brown, o contrato é grande, mas também é curto. Daqui a dois anos ele pode estar em outro time, via troca ou não, sei lá. Então... Acho que tem essa parte ainda em aberto. É que eu gosto muito do Bruce Brown. Eu acho que se o Raptor se abraçar ele, pode dar tudo certo.
1: E eu acho que o, o Raptor está aí com essas escolhas de draft que nesse momento não significam nada e podem virar jogadores insignificantes. Mas se eles mexerem direito, essas escolhas de draft viram outras trocas e o time pode ser bem reformulado por isso. Eu é disse sempre que quando, quando envolve escolha de draft, a gente tem que
0: esperar para ver. É, eu, eu fico com o pé atrás, mas eu acho que. Eu nem sou torcedor do Knicks. Longe de mim ser torcedor do Knicks. Mas. <risos> Tem uns jogos aí do Quickly e do RJ Barrett, que eu olho e falo: oh, eu sei que o Anubi tá bem, mas olha como esses dois estão jogando, né? É, não, o fato é que eles conseguiram esses dois pro
1: Anubi. sério, eu tô animado com o Raptors. Eu acho que o Raptors tá se movimentando do jeito que
0: deveria. Bom, vamos pro último tema? Bora! A gente, a, gente não elogi, a gente não determina, né, vencedores de trocas. Só sei que eu tô muito empolgado com esse Pacers, é o tipo de jogador que eu queria. E eu não queria que eles esperassem demais também. O time tá bom agora. Vai lá, Pacers. E o Raptors, tô empolgado porque eles não morreram com o Siakam na mão. Achei que foi... Essa parte já foi importante. Muito, muito. Último tema que a gente tinha pra hoje é pra falar pela... É, é um podcast anual que a gente faz, né? Danilo! Oi! O, o NBA tá quebrando recordes de eficiência ofensiva. São os melhores ataques que a gente já viu. Em todos os tempos. Igual em 2020, depois em 2021, depois em 2022, depois em 2023 e... Por aí vai. Todos os anos a gente acha
1: que tem que bater num teto, porque não dá para os ataques continuarem melhorando e esse teto é ignorado, a meta é dobrada e a gente é obrigado a gravar mais um podcast no ano seguinte dizendo que os ataques estão ainda melhores, ainda mais eficientes.
0: Eu tinha separado esse número semana passada, não me deu o trabalho de atualizar, mas deve estar quase tudo igual. Top 11 melhores é, ratings ofensivos da história da NBA. O que é um rating ofensivo? Isso, vamos fazer esse parênteses aí para o pessoal entender o que significa ser um grande ataque. Quantos pontos um time faz a cada posse de bola, ou a cada 100 posse de bola? O número que você quiser, a cada 10 posse de bola. Isso, seja... a gente usa 100 posse de bola
1: porque não só ajuda a fazer continha, mas porque vários jogos têm 100 posse de bola. É.
0: Se você fala de quantos pontos por posto de bola São os números meio quebrados É um então monte de você, vírgula é? Por é. Sem você mexe as vírgulas Fica tudo mais fácil de entender O melhor ataque da história da NBA É o do Indiana Pacers dessa temporada <risos> Seguido do Celtics dessa temporada Seguido do Sixers dessa temporada Seguido do Bucks dessa temporada Seguido do Hawks dessa temporada Seguido do Thunder dessa temporada <risos> O
1: Hawks nem é bom né <risos>
0: O Hawks tem o quinto melhor ataque da história do basquete e não vai para os playoffs. né? é claro. E aí seguido do Kings da temporada passada. E isso que
1: a gente falou tanto na temporada passada, como eles tinham conseguido construir o melhor ataque de todos os tempos.
0: Seguido do Clippers dessa temporada, <risos> seguido do Nuggets dessa temporada, seguido do Brooklyn Nets da temporada 2020-21. Aí é. Aí um é é Tinha um dinossauros ali. Vintage. E seguido do Knicks dessa temporada. Sabe aquele time que o Brunson e o Julius Randle ficam amassando a bola e nem tem um aproveitamento bom de três? E que o técnico é o Thibodeau, um técnico famoso por fazer defesas é. e não ataques? E que vive de rebote ofensivo? É um dos dez melhores ataques da história da NBA, o décimo primeiro, sei lá quanto tá. É o décimo primeiro. É ridículo. É sério. Só é ridículo. saiu completamente do controle.
1: E aí, coisas que a gente precisa limpar pra gente poder ter essa conversa. Primeiro, não são números de pontos. São pontos por posse de bola. É, o, que, o que quer dizer que estamos falando dos ataques
0: mais eficientes de todos os tempos. Não é, ah, hoje é tudo correria, se arremessa muito mais que no passado. Não. Isso. Esse número por posse de bola é justamente para igualar todos os épocas. Não pode estar falando de um time dos anos 70 que dava 200 arremessos um time dos anos 90 que dava 50 arremessos. Tudo é igualado e mesmo assim todos os melhores ataques são dessa temporada. Perfeito. E é
1: claro que um dos fatores fundamentais para isso são as bolas de três pontos, porque as bolas de três pontos geram mais pontos por posse de bola. A questão é que isso só é possível com alto aproveitamento nessas bolas de três pontos. Se você tem aproveitamento abaixo dos 33%, não compensa estar arremessando bolas de três em vez de bolas de dois. O que a gente tem hoje são aproveitamentos muito altos dos arremessos de perímetro.
0: É, o, o aproveitamento médio da NBA nessa temporada é de 36,7% nas bolas de 3 pontos. Nossa. É, é quase 37. Durante muitos anos o padrão foi falar é 35, é 35. É, a gente até costumou dizer que o aproveitamento médio é 35. A NBA já teve 36,7% antes, que foi na temporada 2008, 2009. Só que naquela época... Isso arremessava muito menos. Um time arremessava em média 18 bolas de 3 por jogo. Hoje são 35 bolas de três. É o dobro. Então, as, os times dessa temporada estão conseguindo replicar o melhor aproveitamento de três pontos da história da NBA, só que dando o dobro de arremessos.
1: Perfeito. E aí, arremessando muito, você tem mais postes de bola que terminam com bolas de três pontos, o que vai aumentar
0: o número de pontos por posse é. de bola. Então, a questão é o volume de três pontos aumentando. E a eficiência aumentando também. Isso é fora de série. E aí, eu queria abordar rapidamente a ideia
1: de que essas coisas acontecem porque as defesas são uma porcaria. E aí você tem uma questão principal, que é... A gente já sabe que as bolas de três pontos valem mais e que elas estão puxando uma revolução ofensiva. Então as defesas já sabem que vão combater bolas de três pontos. As defesas são desenhadas para tentar impedir o máximo possível os arremessos de perímetro. E aí você tem novas possibilidades que nunca existiram na história da NBA. Possibilidades de desenhar defesas por zona que tentam ocup tentem ocupar esses espaços para você dificultar o máximo possível os arremessos de perímetro. E o que a gente descobre é não funciona. Não tem nada que você possa fazer hoje em dia defensivamente que seja capaz de parar um time com quatro ou cinco jogadores abertos com altíssimo aproveitamento de arremessos quando não estão marcados. Então, tipo, é, é, um, é um problema, é um puzzle. É, assim, é um, é um quebra-cabeça que a gente tem que resolver e que ninguém descobriu qual é a saída. Não é porque são maus defensores individuais é porque marcar quatro jogadores abertos ou cinco jogadores abertos no perímetro é um, um quebra-cabeça espacial de provavelmente solução impossível
0: não tem, não tem resposta certa é, é só muito difícil saber como parar esses times os times não estão conseguindo até o argumento de que é, hoje qualquer coisinha é falta a defesa não pode fazer muita coisa eu acho que tem um, algum peso mas não sei se é Tão grande assim. E tem um número que não é um número perfeito, mas ajuda nisso. Que é lances livres tentados. Hoje se tenta 23 lances livres por jogo cada time. A média. Só na temporada 2004-2005, eram 26. Eram 3 lances livres a mais. Com uma diferença. Se jogavam 10 posses de bola a menos. Uhum. Ou seja, tinha mais lances livres por posse de bola. Então... Não é, não é porque todo mundo está sofrendo falta e fazendo muito ponto de lance livre hoje. Eu acho que tem outras consequências. né? Como tudo é falta, não pode fazer nada, os jogadores, para não fazer seis faltas, às vezes marcam um pouquinho mais de longe. Eu acho que, acho que seria bom para a NBA é, dar uma mudada nas regras, deixar a defesa mais física. É, nem sempre é legal assistir um jogo que acaba 180, 179. Acho que a NBA deveria pensar nisso. Porém, eu acho que para essa resposta de por que todo ano a gente quebra esses recordes, não tá tanto nisso. É uma parcela, eu daria uma porcentagem menor. Para mim é só, todos os times e técnicos dão um valor muito grande para o ataque. Você só, só joga na NBA hoje se você for um grande jogador ofensivo, bota todo mundo junto e não tem para onde correr.
1: É, é muito difícil. Eu vi um comentário esses dias de nossa, se o. Imagina o Michael Jordan hoje em dia, com esses ataques incríveis, essas defesas horrorosas, se ele já marcou 37 pontos em 87, imagina agora. E aí eu relembro que ele marcou 37 pontos em 1987, batendo 12 lances livres por partida. Então, tipo, naquela época, já existiam muitas faltas. O jogo era físico, mas os jogadores iam parar na linha de lances livres o tempo inteiro.
0: É que o argumento é que, com as, com as regras de hoje, ele bateria 20. Então,
1: tal, Não, mas, enfim. É, hoje em dia, teria que, ele teria que arremessar mais bola de três pontos o que ele certamente faria. É, é, acho que a gente perde tempo fazendo essas comparações históricas. A questão é: o jogo mudou, a ênfase mudou, as prioridades mudaram, e eu acho que os técnicos estão abrindo mão do foco defensivo. Não é porque prefere-se o ataque, não é simplesmente uma, uma situação de gosto pessoal. É uma questão de que não faz tanta diferença assim você dar tanto foco na defesa. Você não, não tem tantos resultados práticos quando você está enfrentando os tipos de ataque que tem hoje.
0: Um número legal para ver essa diferença e ver que a gente tem essa comparação com os anos 80, 90 mas é, é recente Golden State Warriors, Danilo da temporada 2016 2017. Você lembra quantos jogos o Golden State Warriors ganhou naquele ano? É, 67 jogos Uau. e no outro ano foi em 2016 né? eles ganharam 73 Três jogos. Perfeito. É de, desse time que a gente tá falando. O Warriors que ganhou 73 jogos fazia 114,5 pontos a cada 100 posses de bola. Quanto? 114,5. 114. Ok. Que era disparado o melhor ataque daquele ano. Mas que eram 73 jogos. Nesse ano, com 114,5... Eles estariam na vigésima posição da NBA. Seria o vigésimo melhor ataque da NBA empatado com o Miami Heat.
1: Isso explica um pouco a situação atual do Dona Warriors. E, e, é,
0: e é esse Warriors aí, não é outra época, outra vida. É outra época, é outra vida.
1: Mas é o Steve Curry, o Curry, o Klay Thompson, o Draymond Green. Pois é. Os outros times chegaram. Os outros times acompanharam a revolução que o Warriors propôs para a NBA.
0: E aí no outro ano, ganham 67 jogos, chegou o Kevin Durant. Melhor time de todos os tempos, 115,6 pontos a cada 100 posses de bola, é a média dessa temporada. É a média. Exatamente a média. 115,6.
1: E sabe que a gente sempre falou isso, né? De que muitas vezes não vale a pena para um time na NBA imitar outro. Porque o outro certamente vai ser mais especialista naquilo do que você que está imitando. Você não tem as mesmas peças, os mesmos jogadores, o mesmo técnico. Não é fácil imitar. A questão é que a NBA eu acho que demorou um pouquinho. Mas eventualmente imitou o Warriors e foi além. E fez muito melhor. E foi muito mais fácil encontrar as peças. É, ah, não sei. Eu acho que tem grandes arremessadores disponíveis do basquete. Em qualquer time, em qualquer lugar Em qualquer draft é,
0: Eu acho que É que eu não sei, eu acho, acho que falar desse jeito Dá uma impressão de que eles jogam no estilo do Warriors E isso não aconteceu Não, isso,
1: isso nunca aconteceu
0: Mas a questão de, de valorizar as bolas de três pontos E descobrir é, Se encantar com quanto de espaço Esses arremessadores criam Isso sim
1: é que o, o, o meu ponto é... Imagina que todo mundo olhasse para aquilo e falasse assim... Eu também quero espaçar quadro e arremessar bolas de três. Mas não tem arremessadores disponíveis. Você não tem Curry, Clay Thompson. Você fala aí, já era. Vou ficar aqui tentando imitar. meu aproveitamento vai ser pífio e eu só vou perder. Não. Eu achei que ia dar mais trabalho achar grandes arremessadores não deu, os jogadores já chegam na NBA prontos para arremessar do perímetro como se
0: fossem especialistas de longa data é, e naquela época era mais estranho e... Claro, é. ter dois e... caras tão bons de três pontos jogando juntos ficou muito acessível qualquer
1: time pode arremessar muitas bolas de três não. como a
0: gente vê Porque agora tem mais opções, né? tem os Brook Lopes da vida que não, não tinham arremessado uma bola de três na carreira e de repente acerta 40% é, tipo,
1: quem diria? Não é tão difícil assim arremessar bola de três não é uma revolução absurda não, tive, não teve que mudar completamente o basquete a gente ter um monte de arremessadores ah, Mudou bastante o basquete <risos> É, mas é não, não foi preciso três gerações, sabe? Sim, foi,
0: algum, foi outro dia Fez nem dez anos isso Absurdo Absurdo. Mas a questão mais interessante agora É quando para Quando vai parar de crescer A média de bolas de três pontos tentadas Quando vai parar de subir o aproveitamento em algum momento, 40% de 3% vai ser a média da NBA? É bem possível. Vai chegar em 37%, depois 38%, alguma hora estagna, vai... E aí? E aí? Essa, pra mim, é para mim, a grande curiosidade. Talvez a resposta a gente descubra nos anos 2030, não sei. Mas, por enquanto, essa, essa, esse nosso cotidiano ridículo de vir todo aqui e falar lembra aqueles números do ano passado? Pff, bobagem. E, e sabe o que a gente vê quando a
1: gente, a gente vai olhar os números ofensivos, defensivos e a, a posição da, da, dos times na tabela? Se você tem uma defesa muito ruim, você tá lascado. Porque se esses times são grandes arremessadores, sua defesa é uma porcaria, eles vão pontuar ainda mais e você vai ser completamente atropelado. Então, você não porta uma defesa horrorosa. Mas se você tem uma defesa muito melhor do que as outras, eu acho que a diferença não é tão forte assim. Tipo... A distinção entre uma grande defesa e uma defesa média não,
0: não, não faz tanta diferença prática quanto uma defesa média e uma defesa ruim. É meu medo com ovos nos playoffs, que a gente comentou semana passada do ovos. O ataque deles não é grande coisa e a defesa tem brilhado na temporada regular nos playoffs, quando eles enfrentarem os melhores ataques, esses que estão quebrando recordes aí. Talvez ter a melhor defesa não faça tanta pois diferença é, assim. esse vai ser um bom teste de fogo pra gente ver ao longo da temporada. Danilo... Quero Todas Opiniões, KTO, é onde a gente separa notícias, fatos, curiosidades da semana e eu trago aqui o Danilo da opinião, mas a primeira história da semana, talvez a mais chocante de todas, não sei se tem opinião para dar, Danilo, que é a morte do Dejan Milejevic, assistente técnico do Golden State Warriors, ele tinha só 46 anos, morreu ontem e... Já dava pra ver que a coisa tava estranha quando a NBA anunciou que o jogo entre Warriors e Jazz tinha sido adiado por um problema de saúde do assistente do Warriors. Porque problema de saúde acontece. Várias vezes algum assistente, algum jogador desfalca o time porque tem um problema de saúde. Pra adiar o jogo é porque era é, mais sério. Eventualmente vieram informações de que ele tinha
1: tido um mal súbito durante uma refeição com todo o resto do time os jogadores e a comissão técnica estavam presentes é, e que ele... Eles
0: estavam em Salt Lake City para o é. jogo contra o Jazz
1: e que ele havia sido internado e aí a gente começou a ficar preocupado de nossa eles
0: vão adiar o jogo porque ele está internado deve ser muito sério é, e aí no dia seguinte confirmaram ele morreu, teve um ataque cardíaco e morreu 46 anos só, estava no Warriors desde 2021 ele já ele era ex-jogador jogou na seleção da Sérvia foi campeão, acho que, do Eurobasket com... Acho que ainda era Yugoslávia, mas não confirmo. E foi técnico do Jokic, quando o Jokic era um menininho no Mega Basket. O Mega é um time que, conhecido por revelar jovens jogadores. E o, o Milejevic era técnico do Jokic naquela época, foi um dos primeiros a enxergar nele. Tem uma história legal que resgataram esses dias, de que ó, essa é a molecada dessa temporada, e tem um aí que acho que quando chegar nos playoffs já vai ser titular. E aí, o cara que era um do membro do time falou: Tem certeza? Ele falou: Tenho. E era o Yolkt realmente. Ele já era dono do time meses depois. Que legal. Então, ele viu muito cedo o, todo esse potencial do Yolkt. E trabalhou em outros times da NBA, era muito conhecido na Europa, era bem rodado como jogador e técnico. Então uma perda bem grande aí para o mundo do basquete e claro para o Golden State Warriors, né, o pessoal que estava lá convivendo com ele todos os dias. Claro e que
1: notícia pesada para uma temporada do Warriors que já está sendo muito pesada realmente que ano difícil que eles estão é, vivendo.
0: Nossa. É aquela coisa a gente está cheio de problema aí chega uma coisa que por um lado mostra que nossos problemas não são tão importantes assim. Pois é. Mas por outro só piora esses problemas também, né? É, ele,
1: ele foi assistente técnico do Raptors, né? por isso que eu estava comentando que rolou um, uma filmagem dos bastidores do Raptors re, reagindo a, ao falecimento dele. E foi bem nessa toada mesmo. De, uh, esse momento faz a gente lembrar do que, que realmente vale a pena, de quais coisas são verdadeiramente importantes, que a gente é uma família, um, dois, três, família. Né?
0: E, é, por isso que o Warriors está ganhando um tempo da NBA, o jogo dessa sexta do Warriors contra o Dallas Mavericks também foi adiado, acho que vão dar um, uns dias a mais aí para todo mundo se recompor é e claro. se preparar NBA é assim não vai dar para ficar muito tempo sem jogar, mas pelo menos esses primeiros dias que deve ser meio em choque, é, fazer um, pelo menos um, o começar o luto o né? cara não tava nem doente assim, foi do nada, e como você falou, durante um jantar do próprio time e a segunda notícia da semana, importante, é que encerraram o caso do Josh Gere, que surgiu lá a história nas redes sociais de que ele teria se relacionado com uma garota menor de idade. A polícia de Newport Beach, que é a cidade onde aconteceu supostamente tudo, é, encerrou as investigações, disse que eles pesquisaram a partir dessas informações das redes sociais, não encontraram nenhuma evidência que motivasse uma, um segmento dessas investigações... E saiu uma matéria dizendo que os envolvidos diretos no caso, então a garota, a família da garota, não quiseram falar nada. Então a polícia só falou, ó, não tenho que ser investigado, não quer nem dizer que aconteceu ou não aconteceu, não tenho que investigar aqui, acabou o caso.
1: É. Se você tivesse lá uma aposta na KTO, que é o seu site de apostas, você pode pegar um cupom é, Presa para conseguir um bônus do primeiro depósito, se tivesse essa eu teria ganhado uma grana. Porque muito rápido já começaram a dizer que isso não iria virar um processo criminal, que todos os dados iniciais
0: mostravam que nada fora da lei tinha acontecido. Mas eu agradeço a KTO que não virou uma aposta lá. Não sei, se <risos> não, não sei se ia ser de bom tom. É O cara lá aposta. sofrendo uma acusação mó séria de um tema muito importante. né? Ah, será que vai dar ruim? Vai dar ruim para o Josh Gerey? As odds são. <risos> a KTO tem mais bom gosto que isso. Não, com certeza. Mas o que disseram... Provado
1: pelo fato de que eles apoiam a bola presa. Muito obrigado. E a esmagadora maioria dos produtores de conteúdo de basquete do Brasil. Exato. Mas o que disseram sobre esse caso, assim, desde o começo é que no estado em que aconteceu a responsabilidade era da boate. Era do, do estabelecimento que deixou que uma garota menor de idade entrasse porque aí você assume que todas as pessoas lá dentro são maiores, capazes de dar consentimento, então que elas são livres para escolher ficar umas com as outras ou não. E aí os frequentadores assumem que isso foi cuidado na porta e que, portanto, você não precisa se preocupar com a idade dos envolvidos.
0: Eu tô curioso para ver se vão continuar vaiando o Josh Gere em todo o ginásio que ele vai, se vai ser uma coisa do tipo, ué, você se safou dessa na lei, mas você fez uma coisa... É... Vamos ver, porque ele estava sendo muito vaiado Ei, acho que... Todo jogo fora de Oklahoma City Ele é o jogador mais feliz De jogar em casa <risos> Toda a NBA <risos> Vamos para o Both Things Play Hard, Danilo Tem bastante pergunta para ler E eu acho que eu vou tacar a vinheta agora Estamos com divertido ainda? Both Things Play Hard Both Things Play Hard Não deveria ser fácil Eu quero dizer, escuta, estamos falando de prática Não de jogo, não de jogo, não de jogo Estamos falando de prática I want Sebastian.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good
0: night. Taquei a vinheta, vocês ouviram aí, né? Foi tudo muito mágico. E eu quero ler a primeira mensagem que é do Orlando, mas não o Magic. É, um Orlando é um nome, né? É um nome, é, é um verdade. verdade. Um não é possível, um nome que muita gente tem. É, fala, Leonard, Leonard e Sheldon, da, do melhor podcast de basquete relacionamentos. Você gosta da série do Big Bang?
1: Não gosto, não gosto. Assisti até mais do que deveria ter assistido. É a grande magia dessa
0: série. Que não é bom, você não ri, mas você continua assistindo, né? Você tá lá assistindo, você riu? Não. <risos> mas não é uma comédia? Não é pra rir? Ah, é, mas... Você tá engajado com os personagens? Não exatamente, mas tô assistindo três episódios seguidos é. aqui. É, Alguma coisa funciona. Alguma coisa funciona que eu não sei o que é, mas você assiste. Você é. assiste. Não mas sei é. se é lavagem cerebral. Eu, mas eu consegui, eu. eu consegui parar. Escrevo de Canoas, no Rio Grande do Sul, capital do X e cidade irmã de Florianópolis e Quilmes, na Argentina. Capital do X? X é os lanches que tem lá no Rio Grande do Sul. Ah, é? é. O Danilo não tem, não tem cultura. Tipo X de queijo lanche? De X? Tipo X burger? Eu acho que nasceu daí. Não sei a história da palavra, mas o X são os lanches de lá. Boa. Mas é bem específico. Os gaúchos vão para os outros lugares e falam, ah, eu queria achar um lugar que fizesse o X mesmo. Ah, mas no resto do Brasil não tem? O lanche é diferente, de alguma forma. Eu nunca fui pro Rio Grande do Sul, então não sei exatamente como é. Mas o motivo do meu relato, ele continua, infelizmente não é relacionamentos. Porque nesse momento não está acontecendo nada de interessante na minha vida, quem sabe no futuro. É, é sobre representatividade, Danilo. Ok. Estou escrevendo para agradecer a representatividade que sinto com o Danilo na questão da memória. <risos> Nunca... Representatividade de má memória é complicado, hein? Nunca havia conhecido alguém com uma memória parecida com a minha. Um caso que comprova a minha história aconteceu há algumas semanas, quando no caminho para o meu trabalho vi na vitrine de uma livraria uma edição de um livro que eu queria fazer há algum tempo e por um preço muito bom. Que bom, legal. É, vi na vitrine por alguns dias, até que na sexta-feira entrei na livraria e comprei. A questão curiosa da memória aconteceu na segunda-feira seguinte, quando passei na livraria de novo e não vi o livro. E pensei, putz, alguém comprou. Devia ter comprado semana passada. E por uns bons 20 segundos, fiquei com esse sentimento até lembrar que eu havia comprado o livro. Não é possível, não é possível. Tive vontade de mandar esse relato logo que aconteceu, mas claro que esqueci. É claro. Gente, não... Esse, esse ultrapassou qualquer coisa é, que você já fez.
1: Eu sinto que eu não tenho memória, mas não é nesse ponto. Você nunca comprou
0: um livro, viu que tinha sido vendido e falou: ah, Você participa não. dos vendas de, de jogo de tabuleiro? Eu você não lembro o jogo que Você eu tem, tem que tem. dar o um lance nos no jogos de tabuleiro. Fala: Putz, alguém deu um lance nessa coisa? E foi eu você.
1: É, eu confesso, já aconteceu de eu ir é. numa feira do livro, comprar um monte de livros diferentes, guardar eles na, na, na estante, porque não deu tempo de ler, e aí chegar na feira do livro do ano seguinte e eu comprar de novo um desses livros. É, não é o ideal. Mas... Não é o ideal, mostra que eu não tenho boa memória, mas é, foi uma informação que se perdeu no espaço de um ano, entre muitas outras informações de livro. Agora, o mesmo livro, uns dias depois... Eu não, eu não tô nesse nível é. Mas o, o importante é a gente não julgar E os desmemoriados
0: se unirem Neurologistas então, opinem, só isso
1: Então não, 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 não tô aqui para criticar, tô aqui para falar Que eu entendo a, a sensação De não lembrar
0: de coisas Talvez eu já tenha comido um X e não, não lembro Só, vai saber Talvez tenha ido para Rio Grande do Sul e não se, não se recorda Ah, essa eu lembraria, eu acho PS, ele diz. Um tempo atrás tive uma conversa com um amigo sobre Bola Presa e comentamos que ouviríamos vocês falar sobre qualquer assunto. E aí, um tempo depois, veio o Escuta Essa e virou um dos meus podcasts favoritos, comprovando esse pensamento. Vida ao longo é o Bola Presa e ao Escuta Essa, abraços. Valeu? Então, se você gosta do Bola Presa e ainda não deu uma chance para escutar essa, por favor. É isso. Todas as quartas-feiras no Spotify ou no seu de podcast favorito. O Ian Neves mandou essa pergunta. Boa tarde, Deide. Boa tarde. Estou com uma terrível dúvida se deveria mudar de cidade e aproveitar uma oportunidade de emprego ou não. A questão é, tenho 23 anos, sou formado em estatística e estou passando por uma situação que eu recebi uma oferta de emprego pagando bem mais do que eu recebo atualmente. Mas para isso teria que sair da cidade onde eu moro e mudar para outra morando sozinho. Bem comum, não? Atualmente moro com os meus pais e namoro há 4 anos. Os problemas são que ficaria difícil para eu vir todas de semana ver minha namorada. E eu estaria em uma cidade nova, morando sozinho, sem conhecer ninguém. Porém, não estaria mais morando com os pais. Ah, mas pelo jeito ele gosta. E nunca morei sozinho antes. Eu e minha namorada pensamos na possibilidade dela ir comigo, morar nessa nova cidade. Mas para isso ela teria que abandonar a graduação que ela faz atualmente e procurar outra. O valor que eu vou receber não é irrecusável. Mas até o momento não apareceu nenhuma outra oportunidade. É, na cidade onde eu moro eu deveria aceitar mesmo ficando longe da minha namorada abraços e eu, eu, eu não vejo por que não eu, a coisa que mais me chamou a atenção nessa mensagem é o porquê eu trouxe é, sem ficar longe da namorada claro que é uma questão do relacionamento tem nada impedindo ele de verdade e mesmo assim a gente transforma essas coisas numa coisa de vida ou morte é, eu sinto que é uma
1: oportunidade que apareceu se não gostar, ele pode procurar outra coisa. Ele ainda mora com os pais? Seria uma oportunidade de... Experimentar. Ver como é morar sozinho e ainda num lugar diferente que você pode ter uma sensação de, de que você está realmente construindo o seu lar e caminhando com as próprias pernas. E não é
0: todo mundo que tem essa chance de ir morar sozinho pela primeira vez tendo um bom emprego que está pagando. É. Não sei se é uma fortuna, ele falou que não é, mas mais do que ele ganha hoje. Então ele vai poder organizar um lugar legal para morar sozinho do jeito que ele é, quer. E eu e vai, eu vai... sinto que é uma oportunidade muito difícil de recusar.
1: Vai ver menos a namorada, mas... Ué. Por quanto tempo? Quando acaba a graduação não faz sentido ela abandonar a graduação é, para ir de morar Deus. com você. Mas quanto tempo você precisa esperar para ela acabar a graduação?
0: E o mais importante de tudo, que é o grande problema dessas pessoas com 23 anos, que é a idade dele. Tá ruim? Sai do emprego e volta. E claro. Você não vai. Você, você mora com seus pais. É só falar, pais, vou voltar porque ficou é, ruim lá. Não
1: gostei, não tô, não tô feliz de morar longe, eu tô, tô voltando, beleza?
0: beleza? não é do tipo, você vai ter que quebrar o contrato do aluguel que você tá agora e voltar daqui dois meses para procurar outro lugar.
1: Não ter onde viver por um tempo, ficar morando no sofá de alguém.
0: Não precisa. Tá muito ruim o relacionamento. Vocês acham que vocês vão terminar porque faz três meses que tá trabalhando lá e tá dando tudo errado? E você acha que é mais importante o relacionamento? Tá bom, termina e volta. É, é pequena essa decisão, no fim das contas.
1: Isso, você está muito feliz de morar sozinho com a sua casa, com o seu trabalho, com a cidade, mas não está aguentando o relacionamento? Aí
0: sim vai ter uma conversa isso. sobre se a graduação dela vale a pena, né? Eu acho que, que não tem por que não fazer, mas é impressionante a quantidade de mensagem que a gente recebe, que quando a gente está naquele bolo da, da situação, precisa escolher, o pessoal da empresa deve estar tá falando, então, você vai vir ou não vai vir? O emprego é esse. Nossa, nosso cérebro fica todo nublado Assim, de, de, de Ansiedade Às vezes não medo. é tão difícil, né? Não é tão difícil Mensagem do Draymond Green que faz terapia Ah, o Draymond Green faz terapia agora, né? Precisou, foi obrigado <risos> Fez porque mandaram, né? Olá, D&D, tudo bom? Tudo bom Tem uma questão ética sobre relacionamentos É, a gente vive para isso Há algum tempo entrou uma estagiária nova na minha empresa hum. Esse, esse eu já ouvi umas 300 vezes. Se a gente juntar todas as mensagens do Both Things Play Hard, juntar numa inteligência artificial e falar, gere mensagens novas, que soem como Both Play Hard, mensagens do Both Things Play Hard, eu acho que 6 em cada 10 vai ter uma estagiária.
1: Tem toda a razão. Vai ser sempre um relacionamento no trabalho. E,
0: nossa, se, se eu, eu não, vocês não sabem, é que eu não li no programa, né? Que eu só recebo e... Ignoro pela é. quantidade de estagiários. Essa tem alguma coisa de especial? Essa aí, pra tem, gente? Um, tem um quê? Tem um diferencial. Boa, então, né? então legal. Aí vocês
1: julgam se foi diferencial bastante. A gente tá aqui há muitos anos, né? Respondendo coisas muito parecidas. Tem que, tem, tem que ter um
0: chance. Venho tendo, por causa de umas demandas da empresa, muito contato com ela. E nisso tive a oportunidade de ter um contato maior e conversas mais pessoais com a estagiária. Tanto eu quanto ela estamos em bons relacionamentos e conforme nossas conversas fiquei curioso com essa parte é bem claro que não concordamos com traições, muito menos desse tipo. Isso não vai rolar. Como, qual foi a conversa
1: em que eles descobriram que os dois não querem trair seus relacionamentos, Exatamente. né?
0: E, que, e A gente já teve essa conversa antes, teve gente discordando, mas repito: quem concorda com traição? É, pois é. Nem o maior traidor concorda não, mas, com traição. Não faz sentido. Tirando aquele cara que mandou uma mensagem dizendo <risos> que, que se orgulhava que se orgulhava da traição dele, porque deu tudo certo depois. <risos> Não é porque deu tudo certo depois, né, gente? Mas, bom. Porém... Porém... Percebo que estou com os sintomas da doença mais terrível da modernidade. O amor. Tan, tan, tan. Sim, Denis e Danilo. Me encontro apaixonado e sem interesse nenhum por isso à frente. ele não consegue evitar. Essa é a grande não questão da minha vida hoje em dia. Porém, de novo, hum. aqui vai a questão que me deixa confuso. Quero ter mais contato com essa estagiária fora do trabalho chamá-la para os jantares e churrascos frequentes em minha casa. Pois gosto de ter muito contato de amigo com ela. A questão é, seria antiético chamá-la para esses momentos? Sendo que minha esposa não vai saber que eu estou apaixonado por ela?
1: Não, mas, não, não sério, acho que... Porque acho que ele eu, eu, decidiu.
0: Não vai ficar com ela. Eu acho que é top 3 mensagens é mais confusas do, do, do Boftens
1: Play Hard. Porque assim... Ele quer ser amigo dessa pessoa, mas ele está completamente ciente de que ele está
0: apaixonado por essa pessoa. Ele já foi mordido pelo, pelo mosquito do amor. Ele está apaixonado. Ele já reconheceu. Ele não está tentando evitar. Ele sabe que está apaixonado pela garota. Mas ele também está determinado a não terminar o relacionamento dele, nem trair. Eu não sei se ele é muito maduro, o que é uma possibilidade, ou se ele curte muito
1: sofrer. Pode ser, né? Tem gente que gosta. Tem gente que adora um sofrimentozinho, assim, pra apimentar o dia a dia. Ó, oh,
0: minha esposa não vai saber que sou apaixonado por ela. O quê? Seria ético estabelecer mais contato com alguém que estou apaixonado correndo risco real de me apaixonar cada vez mais? <risos> ele sabe, né, que ele vai se apaixonar ele cada sabe, vez é mais.
1: É óbvio, né, claro.
0: Deveria contar a situação pra minha esposa e deixar que ela decida se é ok ter esse não, contato? imagina. O é. que, que você acha que ela vai decidir? Traz sim. Traz a vagabunda? É isso que ela vai falar.
1: Não, sério. Imagina essa conversa. Só, só,
0: só imagina, assim
1: Oi amor, então ó, eu tô apaixonado por uma pessoa Porém, eu não vou fazer nada Eu não quero ficar com ela Eu não vou ser adulto, eu não vou terminar o seu relacionamento Eu só tô te informando que eu tô apaixonado por uma pessoa Com quem eu nunca vou fazer nada, beleza? Porque
0: eu quero que ela venha no churrasco aqui do sábado não, Sério, é a
1: conversa mais impossível De se ter na história do relacionamento Mas tudo bem, porque eu sou contra a traição <risos> Amigo, essa é uma conversa que eu acho que você não vai ter Eu okay? sou
0: contra a corrupção também É claro Sou contra o mal <risos> Contra vilões Nossa senhora
1: é, Eu acho que se você está apaixonado E não vai fazer nada Não quer terminar seu relacionamento
0: Eu acho que a sua esposa não precisa saber Deveria me afastar e perder a chance De vivenciar esse sentimento estando mais próximo dela Mas você, Que sentimento? De paixão. Mas ele feroz. quer? Ele quer experimentar ele, um sentimento de, de paixão? Pelo jeito, ele quer muito. Então, ele vai ter que acabar um certo casamento. Deveria trocar de emprego e correr rumo à floresta pra não sentir isso? Forte abraço e vida longa, bola presa. Eu acho é. que ele tá sentindo falta de sentir aquelas paixões da adolescência. Faz, faz muito sentido. Que nunca vão vir à realidade. Uhum. Ah, é gostosinho mesmo. Eu acho que ele quer dá uma
1: animada, né? dá
0: espaço para sonhar ele quer que a garota vá na casa dele ele mostra as coisas dele lá essa aqui é onde eu guardo minha, minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco e ela fala, ah não, que legal aí você fica, ai será que daria certo? mas você nunca toma uma iniciativa e nada acontece <risos> e você sofre por anos e anos e anos e anos e nada acontece mas é essa a realização se ele der um beijo nela, acabou a graça Pode ser. esse é meu palpite eu compro. Acho que faz muito sentido. A questão é: então ele vai lá chama ela para o churrasco? Então, acho que o pior é
1: que, assim, como ele tá decidido que e nada que é? vai acontecer, ele, deveria. Assim, ele decidiu que nada vai acontecer, então eu não consigo ver nenhum problema ético acontecendo, né? A questão dele foi essa, né? Tem um problema ético? Sim. É, então, eticamente, acho que não. Ah, inclusive, eu acho perfeitamente ok você ser apaixonado por uma pessoa e. Deixar isso de lado e ficar amigo dela. Não dá pra gente ter um amor com todas as pessoas que a gente acha interessantes no mundo. Algumas vão ter que ser só seus amigos.
0: Ou, ou tá às vezes, bem. mesmo que ele não fosse casado. Às vezes ela é. Às é, vezes ela também isso, não claro. é, mas ele tentou e ela falou não. É. Ah, beleza, eu vou seguir aqui apaixonado porque eu não consigo evitar isso. Porém, ué, eu não posso fazer.
1: Vamos ser amigos, você gosta da pessoa, você quer estar próximo. É só... Sofrido, às vezes, encontrar qual é o,
0: é o, o, pad... o funcionamento disso. O né? padrão é se afastar nesses casos porque as pessoas querem evitar o sofrimento. Você está correndo atrás dele? Não. É. É quem vai sofrer é você. Ou
1: talvez nem sofra. Talvez ele só quer essa proximidade. Eu só achei muito curioso considerar informar a esposa do que, não, que, não, que está é acontecendo. Essa é a pior parte. Porque eu acho
0: que até não. é um tanto cruel, né? Nenhum motivo. Nenhum motivo. Eu acho que o único, só se for outra... É, outro desejo escondido dele que é eu quero que minha esposa termine comigo. E eu não terminaria com ela. Mas, mas se ela, se ela terminar, terminar comigo. Eu já, aí... tenho, eu já tenho um plano B. Exatamente. Mas aí, aí eu tô. Minha minha análise de. De boteco. De é? boteco tá indo longe demais, né? Isso. Os Amigo, três parágrafos que ele mandou. É, peço até desculpas, a gente tá aqui fantasiando uma análise
1: de uma micro história que você mandou. Mas não deixa de ser uma história curiosa.
0: Mensagem de um desenvolvedor novo de videogame velho. Opa! Saudações Zits e hash da Podosfera Basquetebolística. Tudo em cima? Tudo em cima? Você sabe quem é S Zits e hash? são
1: personagens do Battletoads Ah, J Não é jogo
0: de videogame do começo dos anos 90. Não é tartaruguinha e outra tartaruguinha? Não, eles são sapos. Não é sapinho e outro sapinho? Não, eles têm nomes de. de. Acho que questões de pele. <risos> é, né? Eu acho que é isso. Não sabia o nome deles. Sabia que eles tinham um nome, pra falar a verdade. Bom, é o jogo favorito do Adriano, né? Que faz o Pouco Pixel com o Danilo. Que volta em breve. Volta em breve. Tivemos
1: um bem-sucedido financiamento coletivo pra mais uma temporada de Pouco Pixel. Venho
0: aqui humildemente roubando com duas perguntas. Hum. Primeira, Denis, você também gosta de jogar videogame velho? Gosto. Danilo. Se, se bobear, você joga mais videogame velho do que eu. Danilo estuda, pensa o videogame velho. E você joga? Eu não jogo tanto, mas jogo, gosto. Danilo, Oi. você joga jogos novos para videogames velhos? Sou desenvolvedor de jogos de Nintendinho e Game Boy. É legal. Hobby que amo e vivo em uma nostalgia que nunca vivi. Não forte, não efêmera, a não poligonal, não livre. <risos> oh. Vida longa, bola presa. Existe isso, desenvolvedores de jogos? Sim, tem o um pessoal que faz de make, né? Que é um conceito
1: muito engraçado. Você pega um jogo moderno e aí você tenta refazer ele como se fosse pro Atari ou pro Nintendinho. Dark Souls do Super Nintendo. Isso. Tem The Witness pra Nintendinho. Então, tem toda uma cena de desenvolvimento para isso. Eu acho muito interessante, muito curiosa. Fico feliz que exista. Eu não jogo nada. Eu gosto de jogos modernos, feitos com as tecnologias modernas, para consoles modernos que bebem de game design clássico. Então, eu gosto de ver jogos de plataforma que são pensados com as, os novos gostos,
0: as novas possibilidades é, tecnológicas. Quer algum desenvolvedor famoso de jogo de Atari que lançou recentemente um jogo de Atari. E bom, faz uma vida entre 40 anos que não tem mais jogo de Atari, né? Eu, eu acho bem um... legal também, é que assim... É muito legal que exista, né? Mas é só hobby, né? Eles não, não Ninguém compra isso, né?
1: Ah, acho que dá até para vender, mas acho que não. Não sei se esse é o objetivo. Mas saiu um jogo de Dreamcast aí, não faz muito tempo. Tem o um pessoal que, que, que gosta. Até porque são métodos de desenvolvimento de programação diferentes do que seria para fazer um, um jogo moderno. É um modelo.
0: desafio, né? né? No jogo dentro do jogo. Te desafio a criar um jogo nessas limitações que, que existiam em... 1992. É, fazer música e som
1: exige lidar com tune tem toda um, um, uma graça de fazer esses desafios. Né? É tipo escalar o Everest usando equipamento dos anos 80.
0: Minha questão com videogame velho é. é que eu tenho um grande desejo de ter tudo. Eu acho muito legal qualquer coisa que oferece. Eu fiquei sabendo esses dias que tem uma pessoa que vende um HD de não sei quantos teras na, na Amazon dos Estados Unidos. E vem com todos os jogos que você pode imaginar Desde não sei quanto de que ano Incrível. E o pessoal tava apaixonado Imaginando quando iam tirar do ar Porque não pode, né? Mas eu Mas nossa, que legal O que eu ia fazer com esse tera Sei lá quantos teras de jogos Porque eu não ia jogar Ou ia jogar o mesmo Donkey Kong que eu jogo desde sempre Mas é uma sensação muito boa de ter à disposição É toda a história dos jogos Eu acho muito legal
1: então, E aí é uma questão com o videogame Que a gente falou, é ilegal ter essas cópias mas toda a história da literatura está disponível a você Mesmo se você não puder pagar Você vai numa coisa incrível chamada biblioteca As bibliotecas têm os jogos disponíveis Mesmo filmes, tem filmotecas você va... As universidades têm os filmes disponíveis Para que você assista os filmes mais importantes da, da, de todos os tempos Jogos de videogame não tem Vários desses jogos, inclusive, não estão mais disponíveis eles eram de consoles antigos, esses consoles não existem mais e você, por meios legais, não tem como jogar. Então, tipo, é. eu entendo que ter essas cópias piratas de jogos velhos é ilegal, mas muitas vezes é o único jeito de você manter esses jogos vivos. É.
0: Mas eu acho mais legal ter os jogos do que,
1: jogar do os que jogos. ficar jogando é. eles. É, eu tenho muita aflição de saber que alguns jogos podem desaparecer, porque não tem nenhum lugar oficial em que esses jogos existam. Os piratas não vão deixar, Daniel. Ainda bem, porque senão não, me dá tacardia imaginar o, a produção humana desaparecendo.
0: E agora, Daniel, a gente tem uma mensagem hum. que é o fim de uma trilogia. Opa! Faz tempo que a gente não tem uma trilogia, né? Você lembra do estagiário Fungador? Claro! da última A gente vai re re relembrar tudo isso lendo a mensagem. Uau, não esperava que tivesse um final. Mas da última vez, a proposta do nosso amigo, que tinha um funcionário, um estagiário, que ficava o dia inteiro fungando o nariz, ele não aguentava mais, era apresentar o Bola Presa para ele, para ele ouvir a mensagem do estagiário fungador e se tocar que era com ele. Lembra? Lembro. Agora vamos... A gente vai relembrar ao longo da mensagem mais detalhes. Vamos, vamos lá. Tão ansioso. Tarde, D&D, bom? Bom. E parênteses, aceno com o chapéu. Bom. Aceno com o chapéu. Trago aqui o traje cômico desfecho da minha história com o estagiário fungador. Para relembrar meu caso e contextualizar para quem não ouviu os podcasts 396 e 421... Olha, ele já tá ajudando aí o, o ouvinte perdido. Trabalho de primeira linha. Sou aquele cara que é chefe de um estagiário que parece ser viciado em fazer diversos barulhinhos altamente desagradáveis, como fungar o nariz e arranhar a garganta. Cheguei a pensar que eu tinha misofonia, mas isso foi descartado pelo meu psicólogo, que é aquela fobia de, de, de barulhos, barulhos né? de sons distintos. Mandei uma primeira mensagem pro Bowling Play Hard para pedir dicas do que fazer. Fui respondido. Tentei de tudo, mas nada deu certo. <risos> Na segunda mensagem, relatei que meu único fio de esperança que restou foi a possibilidade do nobre fundador, que descobrisse um grande fã de basquete, ver ou ouvir o bola presa, se deparar com os vídeos e podcasts certos, se tocar da situação e passar a se policiar quanto aos seus barulhos socialmente reprováveis. É Perfeito. De início, faço um esclarecimento sobre algo que não ficou claro na mensagem anterior. Após meu relato, de que indiquei fervorosamente bola presa para o um estagiário ruidoso, vocês dois ponderaram que eu havia perdido a mão, pois não haveria diferença entre mandar a rela total, falar para ele, tipo, não aguento você fungando, e ele descobrir tudo vendo ou ouvindo o
1: podcast. Porque ele é associar... Imediatamente a descoberta de que ele incomoda
0: a pessoa que indicou para ele o podcast. É uma história muito única, né? Exato. Tem e... o estagiário descobrir que ele gosta de bola presa, recomendei esse vídeo. Ele não estaria terceirizando de verdade, né?
1: Porque, é. no fundo, seria muito fácil apontar a origem.
0: O Denis, inclusive, complementou dizendo que seria engraçado se ele ouvisse um podcast, não gostasse, e apenas parasse de ouvir e nunca chegasse na história <risos> do fungador. Pois bem, foi isso que aconteceu. <risos> ele não gostou da gente. Acontece, é. Ah, que droga. Agora tu torcendo contra ele também. ah Agora virou inimigo. Fala na cara dele mesmo, que ele é um fungador. <risos> que asco que eu tenho disso. Desse fungador, que nojo. Ninguém é obrigado a conviver com você assim. Coitado, Denis. Ah, ele não gostou de mim? Você não gosta dele? Sou frágil. Ele só fez um único comentário depois de ver um vídeo do Bola Presa. Nossa, você e aquele magrinho de barba são gêmeos? Pois é, amigos, aparentemente sou mais um integrante do Danilo Verso. Oi, parece comigo. Mas devo ponderar que não há muitas semelhanças de verdade. Apenas sou um homem branco, alto, magro de barba. Ou seja, é exatamente o que sempre acontece. Também sou louco por pão e aí uso desodorante de pedra.
1: Ah, boa. A gente tem muitas coisas em comum.
0: Talvez esteja aí um pezinho do Danilo Verso. <risos> Vamos ver que restaurantes você vai frequentar aqui em São Paulo. É. Enfim, só quero dizer que me senti mais confortável para relatar tudo com riqueza de detalhes na mensagem anterior porque tinha quase certeza que ele não ia ver. Uhum. Será?
1: A famosa quase, quase certeza. Quase
0: certeza, né? Já matou muita gente. <risos> e, de fato, ele não viu mais nada mesmo. No fim das contas, a resolução do meu problema com o estagiário fundador foi muito menos dificultosa do que eu previa. Teve uma solução. Teve uma solução. Que é ridículo. é. Em razão da formatura do rapaz, o vínculo de estágio dele terminou. <risos> Foi embora. Acabou. Acabou. Pois é, eu estava tão cego com o problema em si que não me dei conta que o vínculo dele estava prestes a terminar. Ele saiu e agora estamos sempre nos falando por mensagem sobre basquete. E como é típico das pessoas da cidade, sempre me manda links do TikTok com highlights e lances de efeito.
1: Enfim. Ele manteve uma amizade com o cara que ele detestava porque acabou e não está mais no trabalho. Ele está tazanando outra pessoa
0: em outro trabalho. Se foi um estagiário, ficou um amigo. Amizade que foi muito ajudada pela falta de necessidade de conviver diariamente com certos barulhinhos. É claro.
1: Aliás, fica essa lição, né? Muita gente seria muito amiga se não tivesse que conviver o tempo inteiro. Exato. Isso conviver o tempo inteiro é difícil. E aí fica só para os seus melhores amigos e paixões na vida.
0: Até aí tudo bem. Porém... porém tem um porém, se é que acabado. Se o estagiário sair, o outro tem que entrar no lugar, certo? Correto. Pois então. Com a saída do fungador, iniciei os trâmites burocráticos para a seleção do seu sucessor. Ocorre que, ocorre que no dia do processo seletivo, eu estava de férias. Razão pela qual meu novo estagiário foi escolhido pela minha chefa. Ela escolheu uma jovenzinha muito educada e esforçada. Que funga, não é possível, no meu primeiro contato com a nova colega de trabalho A primeira coisa que ela me disse Logo após os cumprimentos de costume Foi algo mais ou menos assim Olha, eu sofro de uma severa rinite Então já adianto as desculpas Pelos muitos espirros que darei E pela constante necessidade de assoar o nariz Parece é roteiro de sitcom, não é? Eu acho que Deus existe Essa é a minha conclusão dessa história Não é possível Eu acho que eu não sou mais ateu eu acho que Deus existe, ele tá assistindo com detalhes todas as nossas vidas e ele tem senso de humor Não, sério, ele é um roteirista do Seinfeld Mas não foi isso que a gente falou do cara? Do tipo, o ideal seria ele perceber que tá fazendo isso e, sei lá, pedir desculpa Não dá para fazer muito a respeito, Você tem que fungar, e tem que fungar Não tem que fazer transplante de nariz Mas pelo menos ciente disso É, ela tem, ela tem ciência que ela espirra demais e outra, agora que ela admitiu que é
1: uma doença, que ela está pedindo desculpas, agora você pode ajudar. Não tem como odiar ela. Não, e aí, agora você pode ir atrás de tratamentos, falar: olha, eu conheço um remédio para rinite, e aí faço a lição de casa. Ele continua.
0: <risos> Na mesma hora me veio a cena do Danilo respondendo uma das minhas mensagens anteriores, falando que, abre aspas, para viver em sociedade, a gente tolera que as outras pessoas existam, e viver faz barulho. Yeah. Fecha aspas. A forma com que ela tratou a questão foi tão sincera e elegante. Ah, ele não tá mais incomodado? E resignado com a minha sina em conviver com pessoas ruidosas, respondi gentilmente que não havia nenhum problema. <risos> Muito embora tenha morrido por dentro naquele exato momento. Ah, que bonitinho. Você vê, ela foi civilizada com relação a isso e ele respondeu é. também com civilidade. Ela fez uma rela total que não dava para responder. Né? Não é claro. É isso, coleguinhas. Certamente não farei desta já longa trilogia uma franquia, a lá Velozes e Furiosos. A
1: franquia Fungação.
0: E coloco aqui um fim aos meus relatos sobre problemas cotidianos com estagiários fungadores. Muitíssimo obrigado por todos os sábios conselhos ao longo desse último ano. Certamente poder compartilhar isso com a comunidade de Bola Presa. Muito me ajudou e contribuiu para que eu pudesse levar toda a situação de uma maneira mais suave. Vida longa à Bola Presa e um salve aos demais participantes do Danilo Verso.
1: Valeu, muito legal que essa história teve um fim, e um fim digno de grandes roteiristas, é. não foi um final completamente feliz, mas um final em que o, o nosso personagem passa por adversidades e agora ele encara a nova adversidade de uma maneira diferente.
0: Mas ia aparecer mesmo, né, que essas franquias que não sabem acabar... Se ele manda mais uma mensagem... Ah, tá. Surgiu outro estagiário com, que também faz barulho com o nariz. Como
1: eu faço ela perceber de novo? É. Como eu me livro dela outra vez? Só que
0: agora eu tô trabalhando no Japão. Essa é a
1: desculpa.
0: <risos> Aí a franquia continua. Não tem problema. É a mesma coisa que está acontecendo. Né? Mas tá agora, agora é no Japão. Agora no Japão. Depois é no Polo Norte. <risos> e ninguém vai perceber. Não, muito, muito elegante também da sua parte encerrar... A trilogia, ah, muito sim, legal. foi muito bonita a história. Estou, estou plenamente entretido. Fiquei muito entretido também, foi uma boa, boa... Uma boa trilogia. E o toque de humor de acabar também, de solucionar o um problema de um jeito tão ridículo, que é o cara foi embora. É, né? foi só isso. Tá Estagiário não ficar pra sempre.
1: Tem isso, né? Quantos problemas a gente não resolve só esperando eles passarem? Em vez de a gente descabelar
0: pra resolver o irresolvível. É que... Dramas do cotidiano, né? Ele tava lá todo dia. A preocupação dele era, tipo, amanhã eu vou ter que ouvir ele fugir. Não, eu entendo. É enlouquecedor mesmo. É isso, gente. Com essa belíssima história encerramos mais um Both Things Lay Hard, mais um podcast do Bola Presa. E semana que vem a gente tá de volta para comentar mais uma troca do Toronto Raptors. É isso. Quem é o próximo, Danilo? Gary Trent Jr. Por? Escolhas
1: de draft por? <risos> Alguma coisa pode acontecer aí. Estaremos de volta, mas vocês acompanham a gente antes da próxima quinta-feira ao vivo no YouTube, sexta em áudio, no Spotify, no seguidor de Podcast Favorito. Vocês acompanham a gente sábado e segunda. Para
0: transmissão da Vivo. É da vivo, vivo. 10 horas da noite, Utah Jazz e o seu Houston Rockets, Danilo. E segunda-feira está no YouTube para comentar o jogo. A gente não vai fazer só o pré-jogo na segunda-feira, não, hein? Isso, a gente comenta o jogo inteiro. Fiquem de olho. Sinal aberto
1: ao vivo com imagens lá no YouTube, então... Acompanhe. Acompanhe a gente nas redes sociais arroba bola presa pra ficar sabendo quando tudo acontece. É isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.
0: A Day Day Studio.